0: Vi har ingen egentlig politik för att få fram tillräckligt mycket bostäder som vi behöver. Vi har lämnat det här åt kommunerna och marknaden, alltså från statens sida. Och det är aktörer som inte kan och inte heller kommer vilja lösa bostadsproblemet egentligen. För de har inte incitamenterna för att göra det.
1: Det är för låga ambitioner på bostadsområdet. Det här det menar Ragnar Bengtsson på Hyresgästföreningen. De har jämfört den svenska bostadspolitiken och marknaden här med Norge och Finland. Och ja, de har kommit fram till det att Sverige är sämst i klassen. Bland annat för att kommunerna inte gör sitt jobb och för att det inte läggs tillräckligt mycket pengar på det här området. Hör vad han tycker att vi ska ta med oss ifrån just Norge och Finland. Och efter det här samtalet så hör du en kommentar ifrån vår expertkommentator Lennart Weiss. Själv heter jag Anna Bellman. Varmt välkommen till oss på Bopolpodden där vi har startat 2022 med mycket stora förväntningar och och stora förhoppningar om vad det här året kommer att betyda när det gäller just debatt och fördjupning av de viktiga bostadspolitiska frågorna. De frågor som berör alla i vårt samhälle. Vi kommer varje måndag att sända ett fördjupat samtal med viktig fråga och på fredagarna då hör du veckans Aktuellt, där vi sammanfattar det viktigaste som har hänt under veckan. Har du förslag på vad vi borde ta upp, mejla oss gärna på podd Nu kör vi igång veckans avsnitt. Sverige är långt ifrån ensamt om att dras med problem på bostadsmarknaden. Det finns mycket att lära av hur andra länder löser eller inte löser sina problem. Och därför har hyresgästföreningen påbörjat ett arbete med att kartlägga jämförbara länders bostadspolitik. Först ut är två rapporter om Finland och Norge. och De här rapporterna visar att Sverige är klart sämst i klassen på bostadspolitik av de tre länderna. Om det ska vi prata nu. Varmt välkommen till Bopolpodden, hyresgästföreningens bostadsmarknadsanalytiker Ragnar Bengtsson.
0: Tack så mycket.
1: Vad är din sinnesstämning idag?
0: Just idag? Uh, ja du. Det har varit väldigt roligt att komma tillbaka. Det här är andra dagen på jobbet efter ledigheten. Det känns roligt att ta tag i de här frågorna. Det är roligt att det är valår. Det kommer bli mycket snack om saker och vi har mycket roliga rapporter som ska ut. Det blir väldigt roligt också att få se hur det tas emot till exempel. Ja,
1: det är ett spännande år vi har framför oss som vi nu precis har inlett. Ja. Du Ragnar, du har ju skrivit de här två rapporterna Vad kan svensk bostadspolitik lära av Finland och Norge tillsammans med din kollega Stefan Runfeldt. Varför har ni skrivit de här rapporterna och påbörjat det här analysarbetet?
0: Vi tycker att det är ofta i bostadspolitiken och i en del andra Eh, politikområden. Men, men nog politiken i synnerhet så slänger man sig ofta med andra länders liksom, system och deras politik. Man drar till med att så här, i Wien har de minst an löst bostadsproblemet. Och så säger man och en liten detalj om det, eller så säger man att så här, marknadshyror i Finland har löst problemen. Eh, och det blir så himla smalt och vi känner så här, är det någonting som vi från hyresgästföreningens sida verkligen vill så är, bet- ha, så är det att få en bättre fungerande bostadsmarknad i Sverige på det stora hela. Och då är det liksom, bostadsmarknaden är en del av, den är en så integrerad del av hela samhället. Så att, att bara välja ut en finansieringslösning eller någon liksom detalj i någon del av det, det blir ofta väldigt eh, platt. Och därför har vi startat det här projektet för att liksom Lite mer heltäckande, läsa av länderna. Vad finns det för fördelar och problem i varje land specifikt? Hur ser det ut jämfört med Sverige? Vad kan vi ta med oss för att faktiskt bli bättre? För att i alla länder så finns det ju flera saker som man kan lära sig av och göra bättre. Oavsett om man ska adoptera, man behöver inte adoptera hela systemet alltid. Utan det finns alltid detaljer som är intressanta och bra på olika sätt.
1: Och varför började ni med Norge och Finland?
0: Därför att vi tycker att de florerar ofta. Dels ser Skandinavien lite mer lättbegripligt. Finland är otroligt bekvämt att göra utredningar av som svensk. För att Allt finns på svenska. Och Norge har vi väldigt mycket kontakter med. Och det är ett av våra grannländer. Vår tanke är att gå vidare med Danmark. Och det är lite lättare att förstå sig på de här systemen. Och det är lite lättare för svensk debatt att kanske ta in dem också. Mm. Så därför började vi med dem. Våra grannar och, liksom.
1: Är våra grannar, och då kommer Danmark naturligt efter det då. Kommer ni fortsätta?
0: Vi kommer fortsätta. Med Danmark vet jag inte riktigt. Bostad 2030 har gjort en Danmarkrapport. Vi får se lite om den svarar på alla frågor vi vill ha. Och det finns lite annat som kommer nu. Så vi får se om vi gör på Danmark, eller om vi hoppar över det och kanske tar det i ett senare skede. Men annars står vi i Tyskland på tur, Belgien, Luxemburg, funderar vi på... Det finns mycket att titta på, kan man säga.
1: När man läser om era rapporter här nu då, Finland och Norge, så skriver ni att båda länderna har högre ambitionsnivå för sin bostadspolitik än Sverige. I båda länderna så finns det en politisk kraft för att nå sina bostadspolitiska mål, en vilja att betala vad det kostar att ha en hög ambition med politiken. Menar ni att Sverige har en för låg politisk ambition?
0: Ja, Sverige... Sverige bryr sig inte särskilt mycket om sin bostadspolitik. På på vilket sätt? Berätta. Vi har ingen egentlig politik för att få fram tillräckligt mycket bostäder som vi behöver. Vi har lämnat det här åt kommunerna och marknaden, alltså från statens sida. Och det är aktörer som inte kan och inte heller kommer vilja lösa bostadsproblemet egentligen. För de har inte incitamenterna för att göra det. Det behövs kraft i det här. Och det är för att Bostäder är inte som vilken marknad som helst. Man man kan inte producera hur stora kvantiteter som helst. Det är inte som leksaker och ost där man bara kan öppna en ny fabrik och och producera en miljon om man nu vill det. Utan Här är det hinder överallt och ska det då bli tillräckligt mycket bostäder då behövs det en, en aktiv politik från statens sida.
1: Och det är som du säger, vi vilar ju mycket på att kommunerna har sitt bostadspolitiska ansvar och ska, mm. ska verkligen försörja marknaden med de bostäder som behövs. Men du menar att de inte vill ta det ansvaret?
0: Alltså de vill, de vill inom situationstecken. Kommunerna upplever sig som finansiellt pressade. De måste få ut så mycket pengar de överhuvudtaget bara kan av den marken de ska sälja. Och det gör att de, varje prisstegning som sker på bostadsmarknaden kommer kommunerna försöka ta in i i ökade markpriser men det är också så att kommunerna har lo- ganska låga incitament för att bygga för att producera väldigt mycket bostäder för att de lokala invånarna kommer på marginalen aldrig egentligen tycka att det är en särskilt bra idé. Det kommer alltid betyda att det offentliga rummet förändras det kommer alltid betyda att lite grönområden försvinner eh, och det kommer det, det upplevs väldigt ofta som negativa förändringar av de som redan bor i kommunen. Därför upplever Därför liksom uppfattar kommunpolitikerna det som impopulärt att verkligen engagera sig för att det ska byggas mycket nya bostäder. De allra flesta kommuninvånarna har ju en bra bostad som det är. Och därför ser inte de det som det största politiska problemet att det inte finns tillräckligt mycket bostäder.
1: Så systemet vi har i Sverige fungerar inte?
0: Nej, och det är, och det är, ju, det är ju inte ett svenskt problem. Alltså det här är ju ett problem som går igen i hela västvärlden. Hela västvärlden lider av för låg bostadsproduktion och det är samma problem egentligen överallt. Man värnar det som finns så pass mycket att det blir brist på bostäder.
1: Är det samma problem i Finland och Norge?
0: Det är samma problem i Norge för där använder man egentligen inte sin bostadspolitik. för att Man har alla verktyg egentligen i Norge för att faktiskt få till bostäder men man använder dem inte riktigt. I Finland däremot så använder man dem verkligen. I Finland så så gör man som en nationell översiktsplan från statlig sida. Och i den så ingår till exempel kommunala byggmål. Och det ingår också avtal på lokal och regional nivå för att få till infrastruktur. Så så att man faktiskt kan bygga de här bostäderna. I Norge har man liknande system. Men det har inte samma fokus på att det faktiskt ska byggas bostäder sen också. Och därför blir det inte riktigt av i, i Norge. Fast egentligen så har de... Någon slags politisk infrastruktur för att göra det.
1: När jag jag läser det ni skriver här om om de här två olika länderna så så får jag ju känslan av att ni ni hyllar Finlands modell betydligt högre. Vad är det de gör rätt?
0: Ja, Finland har liksom tagit sig an bostadspolitiken rationellt. Alltså på ett sätt där de har förstått att marknaden fungerar som de gör. De lokala politiska strukturerna fungerar som de gör och därför måste staten agera för att liksom få till ett bostadsbyggande. Och det är ganska få länder som verkar, verkar göra det. Sen kan man ju liksom prata om just... Alltså vi, vi tycker att Finland har liksom gjort sin hemläxa i att de ställer upp med finansiering, väldigt stark finansiering för bostadsbyggande, just för att få upp utbudet. Sen har de ju det här systemet med marknadshyror som de också har kompenserat med med väldigt generösa bostadsbidrag som kostar precis lika mycket som deras som deras byggstöd. 22 miljarder varje år. Och de här här sakerna gör att, alltså sammantaget, det det finns en fastighetsskatt som är väldigt hög för för obebyggda tomter så att man faktiskt ska få igång bostadsproduktionen. Man har byggstöden och man ser till att upprätthålla efterfrågan på bostäder. Och det gör att marknaden marknaden tillsammans med kommunerna kan producera det här varje år. Och så de här nationella planerna som ställer krav på kommunerna att faktiskt planera för tillräckligt mycket byggande. I Norge så har man ju då inte riktigt det här kravet på kommunerna. Däremot så är man ju villig att betala väldigt mycket pengar. Och det gör man ju framförallt i form av ränteavdrag i Norge. Så på det sättet så är man liksom, lite paradoxalt nog, så är man villig att betala. Men man använder inte pengarna för att faktiskt få upp utbudet utan man använder det för att subventionera köpet av bostäderna som redan finns.
1: Mm. Man har ju en sånt sätt i Norge att verkligen gynna det ägda boendet. Vi ska återkomma till det, men först skulle jag vilja hänvisa till en debattartikel i Alltinget som du tillsammans med ett par av dina kollegor har skrivit, som heter just det du är inne på nu när det gäller Finlands modell, att bra bostadspolitik måste få kosta. Och precis som du refererade till så, så skriver ni ju där att, att det kostade finska staten över 44 miljarder kronor om vi överförde till svensk befolkningsstorlek. Medan Sverige betalade ut 15,7 miljarder i bostadsbidrag och bostadstillägg om vi tittar på den biten. Ja. Bra bostadspolitik måste få kosta menar ni. Hur mycket ska bostadspolitiken kosta i Sverige ja. och få kosta?
0: När vi räknade på det här förra året vad liksom ett investeringsstöd skulle behöva... Eh, um, kostar ungefär varje år så landade vi på att med 33 miljarder varje år så skulle man i lån kunna stödja upp produktionen så att att vi faktiskt kunde bygga så pass mycket som vi behöver. Och då räknar vi på hyresrätter i det här fallet för att kompensera för det som inte byggs i form av bostadsrätter och villor och radhus. Bygger man mer av det då behöver man ju mindre... Färre hyresrätter från de här målen som boverket ibland brukar beskriva det ligger på någonstans 60 till 65 000 bostäder per år. Så vi brukar räkna på 33 miljarder ungefär. Men det är ju då i lån som man skulle få tillbaka de pengarna senare.
1: Och när det gäller det här med. med alltså, så det du menar det är så att Sverige skulle kunna fördubbla.
0: Byggtakten, nu ligger vi på ungefär 50 000 så det är inte riktigt fördubbling som behövs. Jag
1: tänkte tänkte att Sverige skulle kunna fördubbla det vi lägger in i bostadsbidrag, bostadstillägg för att få upp detta.
0: Ja, nej, just bostadsbidrag och bostadslägg är nog inte jättebra sätt att stödja nyproduktionen. Det det är ju efterfrågestöd, precis som ränteavdraget är efterfrågestöd. Det man gör då är ju att... Visst ökar man instrumenten för att bygga lite grann men vill att det ska byggas då ska man ju försöka putta in pengar i just byggande. Eh, så att, så att då ska man nog försöka få det till någon form av investeringsstöd.
1: Så ni vill ha tillbaka det?
0: Eh, absolut, det investeringsstödet vi hade det var alldeles för litet och, men, men det behövs verkligen. Ska man lösa eh, bristen på bostäder så måste staten vara inne och stödja marknaden.
1: Många menar att det inte går att se riktigt vad investeringsstödet verkligen bidrog till. Kan du förstå den skepticismen?
0: Ja, ja, absolut. Det finns ett jätteintressant diagram i den finska rapporten som visar just hur deras aralån som går till hyresrätter framförallt, hur det liksom ser ut över tid. Och då är det så att varje år så betalar de ut eller betalar ut de, de garanterar lån till nya fastigheter som ingår i deras det här ara-systemet. Så varje år så garanterar de en, en, en hel del lån som de tryggar det. Och sen när det blir lågkonjunktur, eller byggkonjunktur åtminstone dippar, då ökar man liksom på den här mängden. Så att man parerar nedgången i volymen. Eh, och det gör att man, man har ett system för att liksom parera produktionen hela tiden. Och det är egentligen där det är där stora värdet kommer in. För då vet marknaden att Om om den privata efterfrågan dippar av någon anledning, vi får en tillfälligt höjda räntor eller vi får ett ett visst hopp upp i arbetslösheten, då vet byggbolagen att staten står där, redo att öka utbetalningarna och redo att upprätthålla hjälpa till produktionen så att den inte dippar. Det här kommer inte riktigt synas, för att det som kommer hända är att byggbolagen får lite lägre risk. De kan öka sin produktionsvolym och pumpa ut fler bostäder varje år. Vilket sänker priserna lite grann. Men, men det kommer inte riktigt synas. Det kommer vara svårt att göra en, vad ska man säga, en utvärdering. För du kommer inte ha något kontrafaktiskt scenario att jämföra med. Och det är väl egentligen det vi ser här. Dels var vårt investering var det för litet. Men det är klart att det finns marknader där det verkligen går att använda. Och där du får ner hyrorna och alltså minskar risken- –i att bygga själva huset. Så det är klart att det spelar roll.
1: Och då kommer vi in på det här med hyrt versus ägt boende. Vad är, vad är att föredra?
0: Alltså, privatekonomiskt så är det ägda boendet eh, att föredra. Men det är lite som att fråga, så här: vill du hellre vara rik eh, eller inte rik? Eh, det är ju det är aldrig en ekonomisk vinst att hyra någonting. Nästan aldrig i alla fall. Eh, men, men det är egentligen ganska ointressant– vi har massor massa människor som behöver hyra sin bostad och som vill hyra sin bostad av olika anledningar. Även i Norge där man har ganska kraftig, kraftiga lagstiftning och regler för att folk inte ska bo i hyresrätt. Även där bor 20 procent av befolkningen i hyresrätt. Men de bor under ganska dåliga förhållanden. I Sverige så bor, en, så bor 20, eh, strax under 30 procent av befolkningen i hyresrätt. Så trots att man lägger... En stor del av BNP på att subventionera det ägda boendet i Norge och trots att man har (kör) det man närmast kan kalla en strafflagstiftning för hyresrätter så bor ändå en jättestor del av befolkningen i hyrtboende.
1: Och du menar att det finns en skevhet här? Att den eh, norska modellen går in och, och, och stöttar ägtboende. För det gör de ju väldigt tydligt med startlån, boligtillskud, bostadsbidrag. Ja. Så att även de som har lägre löner kan köpa sig en bostad som, på ett helt annat sätt än i Sverige.
0: Ja, absolut. Alltså så här, eh, om du stöder ägtboende så kommer ju några att eh, hamna i ägtboende som inte skulle ha gjort det annars. Men eh, i Sverige så bor 70 procent av befolkningen i ägtboende. Av alla tioåringar som, som lever i Sverige idag så kommer 70 procent av dem äga sin bostad om 40 år, oavsett om vi förändrar systemet eller inte. I Norge ser är det 80 procent. Men skulle vi lägga lika mycket som Norge på att subventionera boende, då skulle vi lägga 100 miljarder svenska kronor på att, eh, på att kanalisera medel in i det ägda boendet. Och vad skulle vi få ut av det? Jo, vi skulle få ut att, om vi nu ska jämföra med Norge och liksom tänka att vi skulle hamna i samma sits, då skulle vi få ut att 10 procent av befolkningen flyttas från hyr till ägt och det ska kosta 100 miljarder varje år. Är det rimligt?
1: Om det är så att många människor får en bättre ekonomi, har möjlighet att bo kan det finnas ett värde att öka på subventionerna för ägt boende?
0: Alltså möjlighet att bo, det regleras av hur mycket bostäder vi har. Bygger vi fler bostäder så har vi fler möjlighet att bo. Bygger vi fler villor så kommer fler bo i villa. Uh, det är utbudet som är problemet här. Om, om, så att om vi kanaliserar in mer pengar i efterfrågan så går det till ökade priser och det går till människor som i väldigt stor utsträckning hade ägt sitt boende vilket fall som helst.
1: Vilka skulle du säga är de grupper som, som sitter trångt på vår bostadsmarknad idag?
0: ja Det är unga, eh, framförallt unga. Eh, men sen så är det folk som har förändrade livssituationer. Så måste flytta, byta ort och folk som skiljer sig. Där har vi de stora problem. Och så, ja, så låginkomsttagare då, såklart.
1: De som verkligen inte har möjlighet att, att skaffa sig varken ett syrt eller boende har vi också. Ja. De riktigt svaga grupperna. Är, är det för dyrt att bo idag?
0: Um, alltså som ekonom så är det ju bara så det, är det svaret på det: är så här, det kostar vad det kostar. Uh, för folk som har pengar det är det väldigt, väldigt billigt att bo i Sverige. Och i många andra länder också. Generellt sett så är det ganska billigt att bo. Folk som äger sina bostäder tjänar ju på att äga sin bostad i i stora delar av hela västvärlden. Det är ju det normala för folk som inte, men det leder ju också till... Eller det bygger på att det ska vara så här billigt eller att man ska tjäna pengar på sitt boende bygger på att vi får en förvärrad bostadsbrist hela tiden. Och den kommer ju såklart slå mot de som har små marginaler. Alltså lågingomstagare, unga... Folk som skiljer sig, ensamstående föräldrar, den typen av hushåll. Sen är det klart att de, ju, ju värre bostadsbristen blir desto större grupper är det ju som, eh, som besväras av det här. Eh, när jag var liten så var det ju narkomaner och eh, de som liksom hade släppts ut från de här stängda eh, psykiatriska anställ- anstalterna som var bostadslösa. Det här var i början på 90-talet. Sen har det ju bara blivit fler och fler, större och större delar av samhället som liksom lider av bostadsbristen. Och det växer ju såklart om man inte bygger eh, i takt med hur befolkningen ökar i de regioner där folk vill och behöver bo. Det spelar ingen roll om man bygger, alltså man, vi har ju mycket bostäder i Sverige men vi har ju väldigt mycket bostäder i regioner där folk faktiskt av olika anledningar inte vill bo. Eh, och då spelar det inte så stor roll om de finns där eller inte. Folk behöver bo i våra tillväxtområden. Och då behöver vi bygga väldigt mycket bostäder. Där.
1: Och när det gäller det här med vart människor vill bo, så har ju ni och många andra gjort olika typer av undersökningar när det gäller boendepreferenser. Och att de flesta av oss vill bo i ägda boenden. Hur, hur ser du på att, att liksom balansera människors boendepreferenser med, med den här verkligheten som vi har?
0: Ja, alltså, det, det problemet är ju bristen på allt. Du... När vi har suttit och räknat på det här så kommer när jag liksom har suttit och tänkt på hur kan man ha, hur kan staten eh, gynna nyproduktion så är det så här ja man kan ställa krav på kommunerna man kan gå in med pengar på, till kommunerna för att hjälpa dem att lösa infrastrukturproblem och bygga skolor och sånt eh, och sen ska man stödja byggandet av själva bostäderna då är faktiskt hyresrätter väldigt mycket lättare att stödja för att annars så får man bara en sån här rent cap tror jag, så att den första som köper den subventionerade villan säljer den sen direkt osubventionerat och tjänar massa pengar på det. blir lite meningslöst. Så att ska staten gå in och stödja byggande då är det nog framförallt hyresrätter som är lättast att göra det på. Men vill man inte ha hyresrätter från politiskt håll, ja då kan man väl låta de här ombildas sen om man nu vill det. Liksom. det egentligen, står egentligen staten fritt att, att välja det här. Poängen är bara så här ska folk ha tillgång till bostäder då måste man en politik som faktiskt får fram mycket bostäder. Gör vi inte det då kommer vi ha bostadsbrist och vi kan trycka in hur mycket pengar som helst i olika efterfrågestöd som, som stöd till första gångsköpare, som ränteavdrag. Men det kommer inte hjälpa.
1: Avdragsrätt?
0: Ja, avdragsrätt på vad då menar du?
1: När vi bygger kommersiella fastigheter som också har avdragsrätt.
0: Alltså en avdrag på själva liksom, produktionskostnaden? Eller? Precis. Ja, alltså, oavsett om du gör det här med ägda fastigheter eh, så, att un- du, så att du får ner byggpriset under någon form av marknadspris då kommer ju fastighetsägare sedan bara sälja fastigheten till marknadspris. Eh, och det kommer ju vara inräknat från, redan från början så du kommer förmodligen inte göra någon större skillnad. Eh, om det inte heller görs i kombination med krav på, på att kommunerna planerar upp mycket mark då kommer det bara leda till ökade markpriser och det vill man inte heller riktigt ha. Så som räntavdraget är nu så leder det ju framförallt till höjda markpriser och höjda priser på de bostäder vi har, eh, inte till nyproduktion. Och det skulle ju då ett sånt här avdrag förmodligen göra också om det inte liksom, eh, sätts ihop med starka krav på kommunerna.
1: Hur ser ni på de kreditrestriktioner som vi har? Är ni för dem?
0: Vi har ju inte, alltså, har ju inte så mycket åsikter kring hur stat, vad staten gör på den ägda sidan. Det är liksom... Det ligger lite utanför våra ramar. Vi, vi tycker jättemycket om hyresrätter och vi tycker att det är jätte, jättebra. Och vi vill gärna ha fler hyresrätter för det vore bra för samhället och det vore bra för våra medlemmar också. Kreditrestriktionerna de är ju såklart besvärliga för vissa grupper som, som har svårt att få stora lån. Det är ju helt självklart, det begränsar hur mycket man kan låna. På det långa loppet så, kommer, så borde det inte spela någon jättestor roll egentligen- för att utbyta bostäder är vad det är ändå. Sen är det klart, man kan ju hålla på och laborera med olika sätt att stödja olika grupper. Det är ju tråkigt om man alltid straffar liksom en viss grupp och gör så att de alltid har svårt att köpa bostäder till exempel. Men, men bostäderna finns ju kvar ändå. Någon gång kommer de att hamna i den här villan om de nu, nu vill bo i en villa.
1: Trots att vi försöker hindra det, så kommer det ändå ske, menar du?
0: Alltså, trots att vi försöker hindra det. Villorna finns ju kvar och de kommer ju befolkas av någon. Så är det ju. Och förmodligen så kommer det inte vara så att någon äger tio villor och liksom spankulera runt i alla dem och de står tomma. Så att jag menar att det här, så länge det inte påverkar utbudet av bostäder så finns ju utbudet kvar. ja Diskussionen måste handla om utbudet. Att hålla på med den här efterfrågesidan, det är detaljer i sammanhanget.
1: Fast samtidigt har vi den här problematiken att det är dyrare med hyrtboende än ägtboende.
0: Ja, Absolut. Men vi har också en stor del av befolkningen som behöver hyresbåstånd.
1: Men som kanske skulle kunna komma in i ägda om vi subventionerar det mer och hjälper dem.
0: Ah, ja, ja, absolut. Men det är dyrt. Det är jättedyrt. Och det, det, det blir inte någon större skillnad. Alltså det kostar... Sverige, lägger, Sverige lägger idag eh, ungefär 20 miljarder på ränteavdrag varje år. Och vi lägger ungefär 10 miljarder på eh, rotavdrag. Det blir 30 miljarder som vi lägger på den ägda sidan varje år. Eh, skulle vi adoptera Norges system så skulle vi alltså mer än tredubbla det och det verkar inte leda till att det blir särskilt stor skillnad på hur många som bor. Man, man kan ju hävda att 10% är en stor skillnad. Jag tycker inte att 100 miljarder är värt det. Så kan man ju säga i alla fall.
1: Så om vi ska försöka sammanfatta det, det ni vill utifrån bland annat då de här jämförelserna som ni har gjort med Norge och Finland. Hur vill ni att bostadspolitiken i Sverige ska ska utformas, hur ska den se ut?
0: Ja, alltså de här rapporterna, de är mer så här, vad kan man lära sig av de, olika, av de olika länderna Norge har alltså, två stycken superbra grejer som vi borde ta in i Sverige, dels har de Husbanken, det är en myndighet som påminner om Boverket men som också lånar ut pengar till byggande av, av kommunfastigheter, alltså skolor även deras sociala bostäder och sånt Så det finns en institution där som har kompetensen och erfarenheten av att låna ut pengar till bostadsbyggande- men också kunna gynna infrastruktur och sådana saker. Den motsvaras ganska väl av Ara i Finland. Både Norge och Finland har de här nationella översiktsplanerna. De är jättebra. Vi skulle verkligen behöva något sånt i Sverige. Vi har det för järnvägsnätet och vi har det separat för vägnätet. Vi har det inte för industri och bostäder- Det borde verkligen tas in. I Finland så har de ju de här delarna som jag har nämnt. Men Ara gör ju deras motsvarighet till Husbanken. Alltså typ Boverket. De lånar ut pengar också till till bostäder på olika sätt. Det är också en en väldigt bra lösning. Sen exakt hur man ska kanalisera det här. Det är ju lite öppet för diskussion. Vi kommer komma med en rapport i vår. Där vi har ett förslag på liksom. Hur staten kan ta sig an planeringen så att vi får fram fler, ty- all, fler bostäder av alla sorter i Sverige också. Eh, så det hoppas jag att jag kanske kommer att få, tillba- få komma tillbaka till er och mm. prata om. Eh, men nationell översiktsplan, mer pengar och krav på kommunerna. Så kan man väl säga.
1: För en grupp som, som vi bara har nämnt i förbefarten här nu, det är de allra svagaste som ofta kallas socialgrupp fyra. Många hemlösa. Vad, vad ser ni där? Vad, behöver, vad, vad, vad behövs för att vi verkligen ska komma till rätta med, med bostadsbristen för dem?
0: Ja, alltså, De är ju den yttersta delen av bostadsbristen. De som faktiskt inte har någon bostad. Och det är de som eh, först blev bostadslösa och det är de som sist få en bostad i dagens system. Eh, det är ju kommunernas problem idag. Och som, och det, det som kommunerna möter det är ju att så här, det är jättebrist på deras kommunala bostäder. Och det finns, en, det finns en, en, någonting i den här nyproduktionen men den är väldigt dyr. Så lösningen där det är ju att det ligger på kommunernas socialtjänst att skaffa fram eh, bostäder. Men det bygger ju på att det faktiskt också finns bostäder eh, i kommunen och i alla kommuner som helhet. Tar man eh, de här liksom villakranskommunerna runt Stockholm så är det ju, det spelar det ingen roll om socialtjänsten har lust att fixa lägenhet eller inte. Eh, de är, det, det skulle kosta väldigt mycket pengar för dem. och och de kanske inte riktigt vill det heller och då måste man kunna ställa krav på kommunerna att faktiskt bygga mycket men att också att att socialtjänsten ska fungera där.
1: Svårt problem?
0: Ja, det är svårt. Sätter man upp väldigt mycket hinder för för en marknad så måste man också hålla på med morötter och piskor. Och vi vill ha som samhälle så vill man ha mycket hinder för nyproduktionen, eller för bostadsproduktion för att det handlar om vårt offentliga rum. Det ska vara fint och det ska vara trevligt och det ska fungera om 50 och 100 år också. Eh, och då måste man bara ta sig an det här på ett realistiskt sätt.
1: Ta sig an det på ett realistiskt sätt, vara beredd att betala mer för det.
0: Ja, det är.
1: Och hur mycket mer tror du att vi skulle kunna se in i bostadspolitiken?
0: Ja, vi tycker ju att man skulle behöva 30 miljarder plus en del i en form av liksom bostadspeng till kommunerna för varje bostad som de bygger, oavsett vilken typ av bostad det är. Det vore en bra lösning, men då skulle man nog inte behöva, alltså det skulle inte egentligen behöva kosta så himla mycket. Om man lägger ambitionen där, omkring 30 miljarder, så skulle man nog kunna lösa det här. Men det bygger på att man också gör massa andra saker, typ ställer krav på kommunerna, gör avtal med dem om att faktiskt bygga en massa bostäder, inte såna här liksom sån eh, här låtsasavtal där man avtalar om bostäder man redan hade tänkt bygga, eh, utan man faktiskt trycker på dem. Eh, och trycker på de här kommunerna eh, som idag inte bygger några bostäder alls, men där efterfrågan är jätte, jättehög.
1: Mm. I den här debattartikeln i Allting, där, där ni ju verkligen uppmanar till att bostadspolitiken ska få kosta. Den debattartikeln avslutar ni med att bostadsminister Johan Danielsson, nu är det upp till dig att se till att bostadsfrågan blir en av våra viktigaste valfrågor. Vad tror du? Kommer Johan att, att lyckas med det?
0: Ja, du det återstår att se. Han har ju inte varit på jobbet så länge än, så vi ska väl ge honom lite tid, men... Med lite tur så kommer något skarpt förslag till valrörelsen eh, som faktiskt skulle kunna göra skillnad.
1: Vad förväntar du dig av Johan?
0: Alltså, det minsta kravet är att man inte håller på med floskler om att eh, vi ska få ner byggkostnaderna eh, och att materialet spelar roll för hur mycket bostäder vi kan bygga. Det spelar absolut ingen roll. Det är helt ointressant. Det intressanta är liksom hårda, hårda och kraftiga krav eh, och pengar. De här liksom, detaljerna som vi har hållit på med i 20 år kring Eh, hur stora toaletterna ska vara eller om det ska vara hiss eller inte. Det är fullständigt ointressant för bostadsförsörjningen som helhet.
1: Hur allvarligt är läget skulle du säga?
0: Alltså, de flesta har ju en bostad. De flesta har det jättebra. Eh, bor stort och rimligt och har inga större problem alls. Det är ju det här med två-tredjedelarsamhället. Liksom. Ska, ska vi stå ut med att en tredjedel eh, behöver pendla en timme till jobbet eller bor otroligt litet? Jag tycker inte att det är någon någon, någon särskilt bra idé. Det är ett allvarligt problem. Gruppen som utsätts däremot, de är inte särskilt röststarka. Det är är ju unga som bor väldigt trångt. Det är ensamstående föräldrar som inte orkar organisera sig. Så att om man jämför till exempel nu med den här elkrisen som vi har haft och de priserna som har kommit. Den gruppen är ju väldigt mycket bättre på att göra sin röst hörd. Uh, och det är ju lite tråkigt vid det, att det liksom, demokratier fungerar så men det är väl lite på det sättet. Vi ser inte riktigt de problemen som drabbar de fattiga eller de som, har, liksom, som jobbar för mycket för att orka, orga, orka organisera sig. Men det här är ett stort problem. Det är ett stort problem för arbetsgivare också som inte får tag i arbetskraft för de kan inte bo i kommunen.
1: Ett stort problem... Att inte alla har möjlighet att bo där de ska bo. Vi får se vad vår nya bostadsminister klarar av att göra inför valrörelsen här nu. Och så är vi spända att se på ert förslag som kommer senare i våren från hyresgästföreningen. Stort tack Ragnar Bengtsson för att du var med oss i Bopolpodden.
0: Tack själv, det var jätteroligt.
1: Då har vi hört samtalet med Ragnar Bengtsson på Hyresgästföreningen om att Sverige har alldeles för låga ambitioner på bostadsområdet. Ja, Lennart Weiss, vad, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, för det första så tycker jag ju att Ragnar har ett sympatiskt tonläge. Eh, vi skulle ha träffats i höstas, han och jag, men vi fick inte till av olika skäl. Så att jag ska säga att jag ser fram emot att träffa honom. Det, det är alldeles uppenbart en saklig person och eh, eh, tar inte till överord och, och så mer än... Nej, inte i största allmänhet i alla fall. Så att, eh, jag, tycker att, eh, jag tycker också att eh, hyresgästföreningens grepp med att göra de här analyserna, jämförande analyserna mellan olika länder, har ett väldigt stort värde. För vi har ett behov av att spegla svensk bostadspolitik och våra erfarenheter mot andra länders erfarenheter. Så där ser jag fram emot att både ta del av de här rapporterna lite mer på djupet, men även kommande rapporter. Och sen kan man ju avrunda med att, med att säga liksom att Ragnar konstaterar ju lite lätt uppgivet att ja, de flesta bor ju bra i Sverige och har ju löst sitt bostadsproblem vilket kan vara ett skäl till att politiken inte prioriterar bostadsfrågan. Och där håller jag ju både med och inte med. För om jag själv har sett en ram för bostadsproblemet, för att göra det Anna? Absolut. Så, så skulle jag säga så här att, att rent bostadssocialt så har vi ju... Två grupper som sticker ut. Det är de unga, det är en generationsproblematik som gör, ett, jag tycker att det är ett väldigt stort politiskt problem, inte minst symboliskt. Därför att man, politiken signalerar till nästa generation att de inte är, ett, ett, är av ett större politiskt intresse. Det, det är problematiskt och det kan bli ett mycket allvarligt problem faktiskt framåt för de ungas tilltro till välfärdssystemet som sådant. Sen har du socialgrupp fyra, som jag kallar det då, lite slarvigt, hemlösa och människor som bor i sociala kontrakt. Här pratar vi förmodligen om runt hundratusen hushåll idag, så det är ju väldigt många. Det har, det, vi har alltid haft det här problemet, även när bostadspolitiken stod på sin högpunkt, men det har vuxit i omfattning. Det här brukar vi prata om generellt. Men sen så skulle jag säga att vi också har... Ett växande problem när det gäller äldre. Äldres behov av anpassade bostäder. Bara för att hålla takt med befolkningsutvecklingen eh, och, och antalet äldre äldre behöver vi ungefär 15 000 nya eh, anpassade bostäder per år. Den takten har inte kommunerna. Och sen skulle jag vilja peka på en sak som är väldigt frånvarande i, i bostadsdebatten och som även hyresgästföreningen behöver uppmärksamma. Och det är ju sambandet mellan bostadspolitik och arbetsmarknadspolitik. Det vill säga att bostadsmarknaden ska, om den fungerar väl, också säkerställa att människor kan flytta till jobb och studier och på det viset fungera som ett smörjmedel i den samhälleliga infrastrukturen. Om Om man beskriver det på det här sättet så kan man ställa en kontrollfråga. Fungerar svensk bostadsmarknad då? Nej, det gör den ju inte. Den har väldigt stora problem. Så det handlar lite om hur man beskriver problemet för att också få politiken att reagera på det hela. Och med de här glasögonen så lyssnade jag då på hans analys kring Norge och Finland.
1: Och Vad säger du om hans slutsatser där? Dels att att det, det finns en brist på nationella översiktsplaner som de har i Finland och Norge, att det behövs mycket mer pengar till bostadspolitiken och att man måste ställa större krav på kommunerna.
2: Ja, jag tycker att de kratta fram några bra slutsatser här. Den runt de nationella översiktsplanerna tycker jag är en fullträff. Den aspekten är alldeles för lite inne i den svenska debatten och den, den, den görs alldeles för teknisk så att man inte riktigt förstår syftet med den. Så här tycker jag de har en viktig poäng. Kommunernas uppgift men också totalt underfinansierade förmåga att göra någonting åt framförallt de mest utsattas problem är väldigt bra att de lyfter upp. och, och, och Där tycker jag att de resonerar rätt. Eh, Finnas lånegarantier via ARA-lånen är också en intressant aspekt jag tycker att det, det har en särskild koppling till allmännyttan som man skulle kunna eh, ta lärdom av så att jag tycker att de, de tar fram flera poänger, sen så kan jag väl tycka att eh, de är väl fokuserade när de drar slutsatserna på utbudsrelaterade eh, eh, lösningar jag, jag är själv förvånad över att eh, att, eh, jag blev förvånad när Ragnar sa på tolmkreditrestriktionen att efterfrågan är en detalj i sammanhanget. Allting handlar om utbud. Ja, då har man väldigt stor tilltro till att man med breda generella åtgärder ska också lösa smala marginalgruppers problem. Då kan man bara konstatera att den sortens politik hade vi i Sverige. Den avvecklades därför att den blev för dyr. Den finns i staden Wien och kanske på ytterligare något ställe och är just väldigt, väldigt dyr och även trots att man i vin Wien har väldigt, eh, avsätter väldigt mycket pengar för bostadsfrågan, så löser faktiskt inte de de smala gruppernas problem särskilt väl heller. Så att jag tycker att där har han en obalans. Man måste alltså, jag delar uppfattningen att man ska ha generella politiska åtgärder i botten. De rör framförallt finansiella villkor. Men man måste också ha selektiva åtgärder som direkt träffar de, de allra svagaste gruppernas problem. Annars så kommer man aldrig i kapp. Då kommer man aldrig lösa liksom, de här gruppernas problem på allvar. Det blir mer advokatyr för, 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 eh, för att det gynnar liksom branschen och intresseorganisationer. Och, och där det, det, det tycker jag det haltar.
1: Vad skulle du vilja höra ifrån hyresgästföreningen?
2: Jag skulle vilja att de inte bara tar ett intressepolitiskt perspektiv på det här. Nu påstår jag inte att han gör det fullt ut, men, men det finns en tendens i debatten att man fokuserar på... Eh, byggpolitiska åtgärder som håller volymerna uppe och det gynnar ju då framförallt allmännyttan- och det är där man har sina medlemmar och det är åtgärder som väldigt tydligt- adresserar eh, hyresgästkollektivet. Jag eh, är ju inte helt oensam med honom, jag delar ju hans uppfattning- att, eh, och kritik mot, mot förslag om marknadshyror, där, där har vi samma uppfattning- och jag tycker också att allmännyttan spelar en väldigt viktig roll i Sverige- men ska man få en, en balanserad bostadsmarknad som gör att alla upplåtelseformer fungerar då måste man skapa en politik som gör att b- hela bostadsmarknaden är öppen för alla. Och det kräver en, en annan typ av åtgärder än bara generella åtgärder. Jag menar, om ägarmarknaden ska vara upp, öppen för unga grupper då måste man ju med, med eh, dagens eh, inträdeskrav, det vill säga höga krav på, på, på eh, egeninsats kapital respektive höga inkomster för att klara kredit alltså kraven på återbetalningsförmåga och där har du en alldeles uppenbar klassbarriär och den bryr man sig inte om utan där blir resonemanget att kreditrestriktionerna spelar ingen roll för utbudet för att antalet villor kommer ju vara konstant ändå, ja men hallå det där var inte särskilt lyckat Ragnar för att om om unga människor ska få tillträde till villorna i den fas i livet när de behöver dem, det vill säga när när de är i familjebildande ålder då måste de ju alldeles uppenbart få helt andra förutsättningar idag. Då måste man antingen ta bort kreditrestriktionerna, för det skulle man kunna göra. De har ju nämligen råd att betala bondutgifterna med sina inkomster. Eller så måste man komplettera kreditrestriktionerna med andra åtgärder- typ startlån och sparstimulanser, så att de kommer över de här trösklarna. Där, där förde han ett resonemang som helt enkelt inte håller rent sakligt. Och jag är också kritisk till hans ekonomiska jämförelser av kostnader för olika insatser. För när han då säger att det skulle kosta 100 miljarder att så att säga få den svenska bostadsmarknaden att få en lika stor andel ägarlägenheter då bortser han ju från att det finns ju en intäktssida i kapitalbeskattningen också. Man kan ju inte räkna bara, bara statens utgifter för ränteavdrag och rot. Jag menar, rot är i princip självfinansierat. Det säger ju Skatteverket själv att man får in lika mycket skatteintäkter som själva subventionen kostar. Och, och ja, när det gäller räntebidragen, alltså avdragsrätten för skuldräntor så är det korrekt att det kostar 20 miljarder per år men staten har ju också en inkomst i form av reavinstbeskattning så man kan inte bara räkna ut i sidan, man måste ju räkna båda sidorna eh, utav eh, redovisningsarket. Så att, eh, det, finns, det finns en del inslag utav, av eh, intressepolitik i det här men, men eh, när det gäller helheten så är jag ändå sympatiskt inställd. Jag tycker det är bra att de här analyserna görs. Och sen så får väl jag och Ragnar och en del andra mötas i, i, i trevliga och konstruktiva debatter. Jag menar, var skulle, varför skulle vi köra podden annars om vi inte hade lite debatt ibland? Det är Exakt. det som är hela syftet.
1: Det är det som behövs och förhoppningsvis leder det till att det blir ett större politiskt intresse för de här frågorna. Det vi avslutar det här samtalet med kommer att hända något inom det här området. Kommer vår nya bostadsminister att kunna lyfta bostadspolitiken ett par snäpp? Vad säger de om hans slutsats där? Vet du, jag
2: har en lite optimistisk syn på det. Ragnar var ganska försiktig där och det är klart att man ska vara försiktig när man ska uttala sig i politiska, den politiska meteorologin om man säger så. Men, men både jag och Ragnar har träffat, Johan Danielsson och jag är säker på att han Ragnar är lika imponerad som jag över hur påläst bostadsministern var och vilket patos han utstrålade han sa ju också att han har ju inte ambitionen att vara bostadsminister till den 4 september, eller vad det nu är för datum jag tror det är det, utan han har ju tio års perspektiv. bra inställning han vill alltså sätta, göra avtryck både på kort sikt men också på längre sikt så att jag hoppas att han kommer plocka upp utredningen. Och snabbt se till att det skrivs en proposition på den. Och jag hoppas att han plockar upp konstruktiva förslag från den kommande bostadssociala utredningen. Nu har ju ingen av oss någon aning om vad de kommer att föreslå exakt. Men, men, men det är två viktiga utredningar som förtjänar att plockas upp. Och det är ju faktiskt precis vad bostadsministern har sagt. Och han efterlyser ju också andra. Det hörs ju att han också söker efter andra politiska eh, initiativ i, i den här frågan. Så att, eh, låt han bli varm i kläderna. Jag har faktiskt positiva förväntningar på Johan Danielsson.
1: Mm. Vi får se vad han lyckas åstadkomma. Vi kommer att följa detta under året med största intresse. Stort tack för den här veckan Lennart Weiss. Stort tack till dig som lyssnar på podden. Det är vi väldigt tacksamma för. Gå gärna in på bostadspolitik.se om du vill förkovra dig ytterligare. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.